0: med dagsaktuella händelser och analyser från den europeiska toppfotbollen. Vi utlovar ofiltrerade sågningar, men även en del hynningar. Tempot är högt mot omslutarna. vilka kvartsfinaler det är vi hade. Det var många väldigt, väldigt fina fotbollsmatcher och eh, vi kan väl börja kika lite grann på på Schweiz-Spanien som var kanske den, den allra tightaste eller var väl den allra tajtaste, eh, duellen eh, och vi hade alltså ettet vid full tid och det blev sedan förlängning och straffar. Mm. Och eh, om vi har sett eh, skickliga straffar med straffsparksavgöranden både i Europa League-finalen och, och eh, även i EM också tycker jag vi har sett fina straffar så, så var väl det här inte eh, några högkvalitativa eh, straffar så att säga. Nej, från Sverige. Nej, det var lite av en nej. besvikelse. De slog ju fina straffar
1: i matcherna mot Frankrike men mm. det verkar som att... Eh, eh, Ja, man valde liknande straffskyttar och det gick inte hem tyvärr. Ibland kan det väl bli så. Precis. Och e, den sista straffen där Vargas slog en, en,
0: en ganska usel straff där. Han sköt en i ja. ovanför. Precis, och jag tycker även Spanien slog en del ganska dåliga straffar. Jag menar både, för sig buskets den tar i stolpen. Mm. E, det de kanske är lite mer otur. Men eh, straff var ju också en klar miss. Så att, jag tror sommer räddade den ganska tämligen enkelt ändå. På tal om så sommer, att, han, han gjorde ju sitt, eh, sitt livsmatch, eller hur? Ja, han var helt galen. Han borde få någon slags medaljong för detta EM. Alltså, han var ju bra hela EM, ska vi säga. Men, men, men den här matchen var ju nästan omutlig. Även när Spanien pressade på stundtals så, så stod han verkligen emot. Och jag menar, han räddar, Okej, han räddar en straff, en torresdolten. Det är fullt godkänt om man säger så. Mycket väl fullt. godkänt. Så att, eh, jag hade nästan hoppats att han skulle ta en straff själv. Han kände så het alltså. Ja, det var han verkligen. Eh, Schweiz hade lite otur att de fick det där röda kortet
1: på mm. och Jag tror nog inte att jag håller med det där. Jag håller nog inte med domarens beslut där Oliver. tyckte att det var, det var lite för, för hårt. Han, gick, mm. han, tog, han tog tag i kortet lite för snabbt. Och jag var lite förundrad över att han inte fixerade igen i reprisen.
0: Att varummet inte kontaktade honom. Mm. Jag håller hundra med. Jag tyckte också att det var märkligt. Och tittade på situationen i efterhand igen. För att när man är i stunden sätta så kan man ju precis som du säger fatta lite skumma beslut och agera på känslor. Men jag, jag tycker att det är ett mindre jag, jag är mer övertygad om att det här inte är rötkort än till exempel Danielsson. Vi pratade Aha. om Danielsson och vi, vi sa ju att det fanns vissa tvivel, även om vi enades till slut om att det kanske ska vara rötkort. Så tycker jag att det här är än mindre ett rött kort. Eh, och det skillnad då från Jonas Eriksson, våran, eh, som vi har hyllat väldigt mycket, vår expert eh, i, på ESVT-studion för detta elitdomar på absolut högsta nivå som jag är väldigt klok och kompetent, som var helt säker på att det här var ett kort. Och det kändes lite konstigt, att han var så säker. Och precis som du säger, ja. att han inte ens refererar och tittar på situationen själv, men då antar jag att varummet ska ju bara ingripa om det är så att domaren har möjligtvis gjort någonting fel. Och då antar jag att varummet kanske inte uppmärksammade detta. Eller, vad tror du?
1: Det att, att... Kan, kan ju vara så att Oliver han hade ju förmodligen kontakt med dem i varummet och att han mm. sa nej det här är rött kort jag är hundra säker och då kanske de backar och säger okej okay, men vi stöttar ja. dig jag vet nog det är svårt det är svårt att veta. Ja,
0: det är spekulationen naturligtvis. Ja,
1: han fick ju, det kommer ju lite bakifrån. Men det är ingen mm. stämpling. Om man ser på Nej. den prisen. Nej. Så är det faktiskt det, benet, som, det andra benet som kommer åt Moreno. där I vad det, det mm. kan ju anses vara bakifrån. Och det är mycket, mycket fart. Men jag tycker att det var lite väl hårt. Att det borde varit ett gult kort. Så... Tufft för Schweiz, men de gjorde ändå bra efter det röda kortet och höll ut till, Precis. till Väldigt
0: Ja, väldigt tufft för Schweiz. Och, och som sagt, det, det här är ju ett, ett rött kort som man... Alltså, det kommer ju nästan i ett värre läge för, än för, för äh, Sverige. Och, och plus att de möter ju Spanien också, som är betydligt mer bollskickligt lag all respekt för, för Ukraina. Men, men att spela... Eh, med mot Spanien eh, med det, här, det, det är ju fruktansvärt alltså så, så, så pass bollskiktigt lag och ändå tyckte jag inte att Spanien eh, faktiskt skapade så många farliga lägen Men, ja. och en, en till <skratt> sak som jag bara innan vi släpper röda kort och vi ska inte fastna för mycket där eh, det är också att jag, ty jag tycker det känns lite grann som att vi, man har ju och det, det här visar man ju alltid till om man utsätter spelaren för vad är det man säger eh, risk eller skada Mm -hmm. Vid sin tackling. Då ska det beivras. Det är väl det som är huvudargumentet eh, i de här bedömningarna. Då. Eh, men, men å andra sidan kan jag känna så här att. Ja, jag, för, jag, jag köper det. Jag, jag förstår det. Men samtidigt. Fotboll är ju en kontaktsport. Och försvararen. Freuler i det här fallet. Defensiv mittfältare. Så så här, jag har gjort en kanonmatch också för övrigt. Men uppsåtet. Alltså, det uppsåt, han har ju inte det här att liksom kasta sin in vårdslöst tycker jag alls utan det är en tackling, den är lite brysk absolut, men som du säger första, den utsträckta benet träffar ju faktiskt inte en spelaren, utan han träffar det med det andra benet
1: Ja, han undviker eh, alltså sex, utsträckta ja. benet så, så att den inte träffar modellen. Och det är, det är inte ens egentligen en så så tackling. blir inte skadad. Precis, Han blev inte skadad ja, ja.
0: exakt. Och då kan man säga, ja, måste man bli typ beseningsskadad eller vad heter Ukrainaren som blev, han blev tyvärr tokskadad. Ja. E, och, nej, naturligtvis inte. Men vi måste väl också bedöma vad som faktiskt händer av situationen han blev som du säger, kunde väl fortsätta spela till och med så, så, så att det kändes väldigt konstigt det kändes Villigt. väldigt märkligt och, ja, och att han ska få direkt på det här sättet så i, den, i det här läget, matchavgörande läget det kändes väldigt hårt och jag är helt enig med dig, jag tycker inte att det ska vara trött kort nej,
1: men, men, nej, inget trött kort ja. där och jag, jag tror faktiskt att Olivers beslut färgas av Spanjorernas reaktion Mm, mm. reaktioner, till exempel Moreno, så att han faller på och skriker och våndas, det där påverkar mm. domaren, och du vet spanska spelarna eh, pressar domaren direkt Spilicueta, han är känd för det här ja. Eh, och ja han faller in i den fällan tycker jag så ska, ja, ja. jag vet inte och sen man klagar ju på spelarna,
0: ja men varför förstärker om och filmar dem? ja men det fungerar ju mm det ja, absolut, där. ja, precis. Och Spanien är ju liksom experter på det här. Det är många gånger man har sett en sån spelare som Busquets till exempel, som, som nästan eh, alltså, oförskämt när gången mot domaren och <laughs> ja. försöker påverka. Och försöker påverka och det har han gjort i Barça hela sin karriär egentligen. Så att, så att, Om man bara liksom försöker summera matchen ganska enkelt egentligen. så alltså Spaniens 1-0 mål är ju ett självmål. Eh, eh, ganska klockrent sånt som. Eh, som det målet som Foppa gjorde egentligen på, på Schweiz i V-mottondelen de då. Men ja. den tar ju på, jag tror det är Zakaria som får bollen på sig redan i den åttonde minuten. Styrs in omöjligt för Sommer och tar den. Och sen kvitterar ju Schweiz genom den annars utmärkta Shakiri Som förmodligen hade någon känning eller så. Annars hade han nog aldrig fått gå ut. Ja, han, har inte spelat, ja, han har inte ja. spelat så mycket i Liverpool heller. Men någon gånger han har spelat, som jag nämnt, så har han varit fantastisk. Och han var fantastisk den här matchen också. Och gjorde mål dessutom. Vilken skillnad måste man
1: ja. nämna, nämna alltså, om man jämför Sverige Sveriges tillvägagångssätt mot Spanien och Sveriges ja. tillvägagångssätt. Liksom. Det är ju natt och dag. Schweizerna ja. attackerar och håller oh, bollen i ja. och mm. Till och med när de hade en man mindre. Så det, det borde vara en tankeställare åt Jan Andersson och hans tränare.
0: Precis. Jag satt och, bara för skull och tittade lite grann på statistiken. Och, och tittar man på statistiken eh, så, så kan man bli lite så här förbluffad och tro att Spanien var världsdominant. Spanien hade 28 skott mot mål, mot Sveriges 8 skott. Skott på mål hade Spanien 10 och Sveriges 2. Bollinnehavet 73-27 Spaniens fördel. Och passningar hade Spanien... 969 passningar mot Sverige 369. Är det här, ska här över 120 minuter då. Det här är över 120 minuter ah, okay. Och, alltså ja. hela matchen då. Eh, så att naturligtvis man får ju tänka på det också att det är, jag menar Freyler blev utvisad i minut 77. Ja. Sp Spanien spelar ju en hel förlängning plus 13 plus tillägg också. Aha, exakt. Så, så att det är inte konstigt att passningsstatistik och sånt här som vi i för sig får ta med en klackspark. Menar, Spanien har mycket passningar i, inom laget, men väldigt många är sidled och bakåt om vi ska välja. Eh, så är det. Men med statistiken allvarligt talat så tycker jag inte att det var jätteheta chanser som Spanien skapade faktiskt. Med risk för att låta lite som Hasse vacker, men, men jag var inte jätteorolig när Spanien skapade. <laughs> eh, ja. eh, det säger en del. Alltså. Och, och sen som sagt rött kort 77-minuten på den kanske bästa spelaren på, på hela planen. Ja. Freule, som inte gjorde ett misstag. Eh, i, I Kärkas frånvaro då, han var ju eh,
1: avstängd då, tror jag. Ja, Freuler är en så, så. viktig spelare. Ja. Att förlora honom det är som
0: förlorar förlora sina lungor. Ja. så att, så att det, var, det var hårt och jag tycker Schweiz jämförelsen med Sverige är väldigt intressant som det gör, att två helt olika tillverkningssätt eh, två absolut jämnbörderade lag tycker jag, eh, Schweiz och Sverige eh, det får vi väl ändå säga mellan Sverige som sagt slog ut Schweiz i princip samma lag eh, i, i åttondesfinalen för två år, tre år sedan blev det i VM eh, jämn match Väldigt jämn match. Jag tycker det var en 50-50 match. Sverige drog det längsta strått. Hade väl lite bättre defensiv. Men, men precis som du säger. Två helt olika tycker jag, och oavsett. Schweiz ja. alltså, gör mål. Attackerar. Spelar väldigt bra kontringsfotboll. Också mot Spanien. Som ser lite trubbiga ut. Men, men Sverige. Vi, är, ja, vi hade ju en tur som kom undan med 0-0. Ja. men De vågar ju äh, mer.
1: Bara att det faktum att de... Kunde komma tillbaka från 1-3 till 3-3 mot Frankrike i matchen innan. Det säger mm. väl allt att de har, en, de har en mentalitet som är lite mer anfallsinriktad. Och mm. överlag
0: så de har gjort en bättre turnering än Sverige. Absolut. Det får vi, det får vi tyvärr tvingas erkänna. Och även om vi tittar på spelar, Alltså, alltså Sverige spelar ju en lite annan typ av uppställning. För 4-2-3-1 och visst man har spelare som Shaqiri, Embolo, Sober, Akanji i mittback. Men ja, jag tycker ändå att Sverige borde kunna spela lite roligare fotboll med det spelar man tror att jag. jag tycker inte Schweiz liksom överglänser Sverige på alla positioner. Det kan jag inte säga. Utan jag tycker att det är jämnbördigt. Kanske en knapp fördel Schweiz Sitt mm. vad, vad spelarna befinner sig möjligtvis. Nu har man inte Xhaka heller som är har gjort en väldigt fin turnering också. En finare turnering än jag gjort någonsin i Arsene får man väl säga. Egentligen. Ja. Men om man får lite elak. Men, men, ja, nej, jättebra applåder för Sverige. Spelar väldigt rolig fotboll. Framåt, vill alltid framåt. Gör många bra matcher, bra gruppspel. Och har absolut ingenting att, att, att be om ursäkt för den här vint Åker ut mot Spanien. Väldigt mycket otur får man väl säga egentligen. Straffläggning är ju som den här svaga straffar. Ja, det är sånt ja. som händer. Kan man väl säga. Och så alltså har vi andra kvartsfinalen
1: som var yes. Belgien mot Italien. Det var väl den matchen vi såg fram emot mest.
0: Ja, verkligen. Och den, den levererade väl, får vi säga. Det var en väldigt välspelad match. Det var det. Och italienarna, de bevisade väl att de...
1: De är en av favoriterna.
0: Absolut. Kan inte säga de spelade, ja, de spelade väldigt bra. Efter en lite sämre match får man väl ändå säga eh, i deras eh, åttondelsfinal mot eh, Österrike faktiskt. Som de fick, var tvungna att ta till förlängning för att avgöra. Eh, så gör de ju en väldigt bra match. Avgör med samma siffror eh, som mot Österrike men med ett betydligt bättre spel. Ja. Och vi var ju lite tveksamma eh, kring Mancini och hans eh, tankegångar. Eh, en, ett drag som var väldigt bra var ju att ta ut eh, Berardi och få in kesa. Nu tyckte inte ja. jag att Kesa gjorde sin bästa match. Eh, även Nej. om han var bra så, så var han inte den bästa italienaren. Eh, men jag tycker framförallt, eller vi tyckte väl att vi var rörande överens när vi stod och tittade. Att det var väldigt märkligt att han startade med Verratti tillsammans just med eh, Jorginho igen på centralt mm -hmm. mittfält. Och, och, för, för, det är ju samma spelare eller hur? Men det gick hem <laughs> det ja absolut absolut. Men, men om vi bara försöker titta på det för, vad, vad kan vara Mancini's tanke med det här för det, de är så otroligt lika alltså, kontroll att, tror jag i, ja. kontroll,
1: alltså att kunna kontrollera mitt mittfältet Som man möter Tillemann Spitzel och sen har du De Bruyne i smeten också mm. så att, jag tror nog hans tanke och jag tror han kommer starta på det här sättet mot, äh, mot Spanien Också. Att han vill ha så pass mycket kontroll och eh, på passningstempot och på bollinnehavet. Att han kommer behöva, tycker han då, Giorginio och Verratti tillsammans. Och då ja. får Barella ännu mer utrymme. Och det gav mm. ju resultat för Barella gjorde ju ett Ja,
0: och Barella var väldigt bra. Ja. Eh, ska vi se också. Och eh, Immobile hade väl ett eh, kanonskott, en riktig häxpipa rakt i ribban också. Som kunde ha gått in. Eh, så att Italien var ju bättre än Belgien eh, sett över 90 minuter, klart bättre spelade bättre eh, även om jag tycker att Belgien hade väldigt farliga chanser alltså då spelade, blev det en kontringspel för Belgarna. Donnarumma gör, ja, Donnar gör ju minst en extremt alltså en fantomräddning som man bara kan lära, läsa om i serietidningar så alltså. den var ju fantastisk och en lite, lite lättare räddning på Lokakos friläggarna sjuken vänstern men, men ja, precis. Lite otur för Belgien. Samtidigt får man straff. Vi diskuterade den lite grann. Och vi var ju båda överens om att det var straff. Ja. Ganska omgående. Och det är då ynglingen som vi tyckte var konstigt att han fick starta faktiskt doko. Från, vad var det han spelade? gänk. Eller vad vi hade aldrig hört talas om den mannen tidigare.
1: Jag tror han spelar i han spelade i franska ligan faktiskt.
0: Franska ligan till och med, ja. ja. Blått 19 år tror jag. En, en vänstermidtfältare som var väldigt duktig. Och utmanade gång på gång på sin kant och kom förbi nästan varje gång. Mm. Skapade farliga chanser och skapade straffen som, som blev mål sen. Ja, han spelade i Rennes. Rennes spelade han ja. Ingen jätteklubb. Och jag menar, då får man ändå tänka att Carrasco och Mertens får kliva åt sidan. Så det var vågat. Men, men gjorde en väldigt bra match. Och just straffsituationen så sa vi att det är ju väldigt lätt. Det ser väldigt lätt ut när fotbollsspelare ramlar i hög fart på väg framåt. Ja. Men vi som har spelat vet ju att det behövs ju så lite för att ramla just då. Och han är i obalans. Han har hög ja. fart. Han springer framåt. Jag tror till och med han står på ett ben. Det krävs en fjäder nästan. Nej, men det, låter, men det, det är väldigt lätt att ramla. Så att det tycker jag inte är något konstigt. Och då säger man att han får inte tillräckligt mycket. Mm. Knuffen inte tillräckligt hård för att han ska... Och det tror jag. Det, det kan bara få alltså, personer som inte har spelat på själva. Jag, jag inbildar mig
1: i, det i alla fall. Ja, nej men det, När man ser det så... Det var, det var korrekt. Han satt vinkeln han puttade honom ifrån liksom... Mm utsträckt arm också jag tror att är Lorenzo som sträckte ut armen liksom och puttade till honom och i somfart. Mm. fart och han kommer och ska precis vika in där och han blir ifråntagen chansen att, äh, att spela in bollen mm. så det ska vara straff, jag tyckte det var korrekt dömt som mm. du nämnde, Eriksson höll inte med men, Nej. Ja, han, kanske, han kanske känner att han måste vara lite mer kontroversiell nu när han är en tv-figur
0: Ja, det var ju din teori där och det, ja, det kanske ligger någonting i det. Att han ska säga emot
1: liksom måste ja, ha, ja. istället för alltid hålla med eller vara lite mer lågmäld. Mm. Men ja, ja. Där, jag tyckte faktiskt att det var straff så vi höll inte med ja, han var oss.
0: Nej, han var väldigt bestämd också ska vi säga. Ja. Och jag tror inte ens att han, han kallade det för en soft penalty. Och det där, jag kan ha en liten avsmak för de där beskrivningarna. Jag menar, är det straff så är det straff. Ja. jag har lite svårt att beskriva soft eller hard eller finns det medium, alltså, det låter som någon slags beställning på någon restaurang. Det, det, jag, jag tycker är det straff eller straff? Jag tycker att den är så klar För första han är han inte på bollen överhuvudtaget taget, eh, Dillorenzo. Nej. Han knuffar spelaren bakifrån ja. och spelaren ramlar. Mm. Jag menar, det, det, det är kontakt och han ramlar och han, han är förbi och han har bollen under kontroll. Det är inte så att bollen är på väg ut till, från kort, mot kortsidan. Utan han hinner upp den om man inte får knuffen. Han är förbi ja. om man inte får knuffen. Ja, och det är frispark, det är frispark, det är frispark uh, mitt på plan. Ja, Nej, det ska vara korrekt. Ja, jag tycker det var jättekonstigt. Eh, men annars, ett talet som var väldigt bra. Och vi måste ju ta upp eh, det tragiska som faktiskt händer också. När Spinasola, eh, kanske EMs bästa spelare, måste det ha varit eh, så här långt. Tycker du Ja, jag tycker det. Ja, jag jag kontra, tycker inte han Jag, kontra, en match. jag kontrar ja, det... med an, en annan vänsterback
1: en inotvänd vänsterback. Det är måljust. Ja, <laughs> Men
0: tycker, är, väl ja. det. Ja, det... är väl också högefotad Jag tror det. Han är också inotvänd. det.
1: Här han har varit ett, som ett tåg alltså som ett pendeltåg ja. fram och tillbaka ja. där han, var ju, han räddade ju. en målskans där Lukaku ja. hade öppet mål. Han ja. blockade med, med röven. Och sen är han uppe och anfaller. Och, oh, han är helt otrolig han var, energin han har haft. Så ja. det, är, ja, det är ett stort avbräck för Italien. Och förlorar honom inför mötet med Spanien. Och en, ja. en eventuellt final. För han har ju liksom. Han har så mycket energi. I det där laget Spinazzola. Så ja. vi får se
0: hur Emerson hanterar det då. Precis. Eh, 28-åring från Roma. Spinazzola som ju. Eh, har gjort en som sagt en fantastisk turnering. Och det känns väldigt tråkigt att de blir av med honom nu. Eh, förmodligen blir det väl Emerson som ersätter. Som är ju en duktig vänsterback. Eh, och dessutom vänsterfoten. Ja. Eh, men har väl spelat väldigt sparsamt eh, i Chelsea. Eh, I år har haft väldigt svårt att ta en tröja. Eh, I Chelsea. Så att, eh, ja ett eh, väldigt stort avbräck. Större än man kan tro på en sån position som just vänsterback. Eh, där man kanske inte brukar... Eh, Sakna någon direkt. Men, men Spinazola har verkligen varit bra. Och hela gruppspelet var han bra. Och jag tycker nästan han gör sin bästa match gentemot Belgien, eh, som du säger. Han är bra både i defensiven där rädda på mållinjen och offensivt. Han ja. ofta tossat förbi. Smarta inspel, eh, fina skott, bra avslut, eh, fysiskt stark, snabb. Eh, ja, det är otroligt att se honom faktiskt. Väldigt trevligt ja, att se honom. Det är tråkigt ja,
1: för de gillar ju att överblasta där. På mm. den kanten. Och sen mm. Ingenier kan vika in och spela så överlappar. Så jag vet inte riktigt hur det blir. Får se om de kan fortsätta med samma spelidé. Mm. Eh, om det är något lag som känns som, ett, som eh, inte faller på en individ. Då är det väl Italien. De är ett, ko ja. ett kollektiv. Och eh, jag tror nog att, eh, att, de kan,
0: att de fortfarande kan bibehålla eh, den här intensiteten som de har haft. Verkligen, så att individuellt så är det klart att det är ett stort avbräck, men kollektiv, kollektivet Italien känns otroligt väloljat och starkt, sällan jag har sett ett italiensk landslag så starkt som detta. Maskineri. Ja, verkligen ett maskineri, ledda naturligtvis av Bonucci Chiellini längst bak som ju har varit, <laughs> framförallt Bonucci, vi måste ju hylla honom, Chiellini har ju inte spelat alla matcher. Även Chiellini, om han var fantastisk ju, Chiellini är ju den ja. viktigaste pjäsen. Ja, Absolut, men jag menar bara att Bonucci har ju spelat alla ja, matcher. Ja. Det, det, och hans, det måste vi är säga.
1: Alltså kombinationen Killini ja. och Bonucci är perfekt. Bonucci, ja, ja. han är ju den spelande mittbacken, har ju fantastiska passningar och Precis. kan spela sig ur press. Medan Kelini är den här renodlade defensiva spelaren, en köttare. Så att Härföraren. Säga. Härföraren, ja, Härföraren men en riktig köttare som vi brukade ja. säga när ja. vi växte upp. Och ja. den kombinationen av de två mittbackarna är nog perfekt. och De känner varandra så bra och de är så erfarna. Och ja, det är
0: deras segerrecept, tror jag. Verkligen, verkligen. Och Kelini sa ju någon i intervju också att han känner Kelini, eller känner Borutsi nästan bättre än sin egen fru. Så att de, de känner ju varandra väldigt bra. Och det är som du säger, de kompletterar ju varandra väldigt bra. Ja. Så att ja, ett väldigt starkt mittbackspar. Eh, och eh, ja Italien ser otroligt stark ut och möter ju ett Belgien som eh, ändå har övertygat resultatmässigt eh, i, i detta EM eh, Men, men som, De Bruyne De Bruyne spelade skadad, det ja, måste vi nämna Precis, De Bruyne spelade skadad och gjorde ändå en väldigt bra match det märks ja, att han är om världens bästa mittfältare så Tycker han är bättre än Emil Forsberg <laughs> ja, nej, det, det, man ska inte skratta för Emil Forsberg har gjort ett fantastiskt det, men man kan inte jämföra dem så är det ju ja. bara. Jag läste någon sån här förstå se det på Facebook som tyckte att vad konstigt att inte Emil Forsberg spelar i något av de allra stora största lagen i Europa typ Barca Real, PSG, Bayern och att han spelar i Leipzig och faktiskt inte har varit, haft lite svårt faktiskt emellanåt att ta en tröja, ordinarie tröja i ja. Leipzig. Får vi väl ärligt säga. Men det är också en sån spelare som kanske inte riktigt eller en sån person som kommer inte, alltså, inte riktigt att ha koll. Man, man, man kollar på ett EM eh, och man ser en forskare i, i fantastisk form, Det i goda tillstånd. Men den formen håller han ju inte. Den nivån håller han ju inte dag ut och dag in över en hel säsong. Nej, så, så är det ju faktiskt och och framförallt inte mot stora lag. Till skillnad från Kevin de Bruyne som är lika bra år ut år in, glöm så alltså han är bra varje år ja, och vinner exakt. Premier League, kommer till Champions League för något, jag menar, det går ju inte att han, var lika, så att... alltså, han var
1: lika bra som,
0: nästan lika bra som han är nu när han spelade i Wolfsburg,
1: jag kommer ihåg att han hade 22 ja. sist i Bundesliga en säsong mm. han har hållit den här nivån mm. väldigt länge och när man pratar om världsspelare då är det sådana spelare man, man menar inte Forsberg, det är, Precis. tyvärr så är det en kategori ja. under Mm. Det måste
0: man vara ärlig och säga. Ja, det, det måste man vara ärlig och säga. Och det, och det är inte för att, för att på något sätt förringa Forsberg. Utan han är väldigt bra fotbollare. Han är kanske vår bästa spelare just nu. Det, det, det säger jag ingenting om. Men, men han är en bra bit ifrån de absolut bästa mittfältarna i ja. världen. Eh, det måste vi ändå säga. Modric
1: och de här grabbarna.
0: Ja, vi har Modric, vi har Tony Kroos. Vi, eh, ja, vi har nämnt dem redan. Messi och... ja, även, även... Ja, precis. ja, vi ska gå på Messi men även Pogba och liknande spelare men ja. det, det är väldigt långt ifrån det är minst en nivå kanske två till om jag skulle vilja påstå ja. men han kanske kommer dit, det vet man men det är, det Jag tror kanske, det de spelarna som, som har chansen i
1: Sverige och kanske nå den nivån, det är ju två stycken och det är Alexander Isak och Dian precis som, ja. har, som har en chans att nå den, den här absoluta toppen jag tror mm. Alexander Isak kanske ligger närmast just mm. nu mm. med tanke på hans säsong. Jag tror nog att i hans åldersgrupp under, under 22 år gammal mm. så tror jag att han är statistiskt sett den näst bästa nian för säsongen efter Håland. Vilket mm. inte är någon skam. Nej, att vara två efter
0: Håland. Liksom. Ja. Och Håland är ju fantastiskt. Ja, som är, ja. ja, men Det är bara kul att se att det går bra för många. Många svenskar, de tre vi har nämnt, är ju också de som verkligen har fått sitt erkännande detta EM. Även om de tillhör så att säga olika årgångar med forskare som är något äldre. Men som ändå verkligen fick ett ordentligt erkännande både här hemma i Sverige och i Europa. Mm. Så det var väldigt kul att se. Men Italien vinner rättvist mot Belgien och når semifinal fullt rättvist i detta EM. Och... Vi måste naturligtvis prata om Tjeckien mot Danmark också. Kanske inte den, vad ska vi säga, den på förhand sexigaste kvartsfinalen. Men ändå väldigt intressant att se. Vi har ju Chic i Tjeckien och den vår lärkelgris från West Ham som vi har hyllat så mycket i Premier League den gången sången, med all rätt. Mot Danmark. Detta, detta lokomotiv, detta, apropå maskineri, det här är ju något slags... Någon slags attraktionskraft som bara. Jag vet inte hur jag ska beskriva det danska laget. Det, 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 jag vet inte vad säger de. Växer, man? Ja, ja, de, växer, ja. de växer efter varje
1: match. Det är helt, en helt otrolig resa från första matchen där Eriksen nästan förlorade livet ja. till mm. Belgiematchen som var lite snöpligt men återhämtningen de har gjort. Och nu känns det så att ingenting kan stoppa dem nästan. Precis. Vilket det, lag
0: är lika motiverade som danskarna just nu? Det, det, det går, jag tror inte att det går att hitta, hitta någon, något annat lag. Som har, precis som du säger med den. Det, 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 det känns, jag, jag har svårt att sätta ord på, på den danska resan. Men det, det känns nästan som en, en saga av någon sån här dansk... Vad heter H.C. Andersen har skrivit någon slags fiction-tecknad historia. Någon saga som börjar väldigt deprimerande mm. men, men som är på, alltså, och det skrivs nya kapitel hela tiden och, och, och man, liksom, man börjar med nollet mot Finland som sig, och den här tragiska händelsen med Eriksen som ju nu, tack och lov, både kan resa sig upp och, och prata och ja, verka som en fullt fungerande människa verkar det som ja. i alla fall och, och sen så möter man Belgien, världsättan och gör en kanon första halvlek men ändå torskar och man bara, vad är det som händer? Och sen reser sig och slår Ryssland med 4-1. Och kommer grupp 2 efter det. Ja. Och svarar upp då i åttondensfinalen. Och slår Wales med 4-0. Och jag satt och tänkte lite grann på det. Ryssland och Wales. Sverige har ju mött Ryssland eh, ganska ofta i både VM och EM-kval. Och ofta vinner vi. Men det, det känns som att det alltid är ganska krampaktiga matcher faktiskt ja. vi, vi brottas Marten smarten i 90 minuter och han gör alltid mål eller liksom ja. stökar upp någonting och Golovin gör lite som han vill på mittfältet så att vi har ingen riktigt där, som kan möta hans teknik och så har vi de här gamla vad heter han på, på vänsterbacke Juri Kirkov som alltid ja. plöjer fram där och så vinner vi med 2-1 ja. det känns lite krampaktigt men vi vinner men Danmark gör ju någonting helt annat. De krossar Ryssland med 4-1 i ja. EM när det krävs som allra mest i sista gruppsmatchen. Ja, de, de kör är... över. Ja, de kör över fullständigt. Och jag lovar att hade vi mött Wales hade vi haft stora problem också. <laughs> men, men de slår med 4 mål för spe... Vi skulle inte våga spela på det sättet danskarna spelar mot Wales och mot Ryssland. Det skulle vi inte. Nej, nej. Ingen nej, chans. Precis. Och, 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 då, och då, jag tycker att de, de försöker spela på samma sätt mot Tjeckien. Bara att är något bättre. Ja. Uh, och, och därför blir det 2-1. Eh, första ja. halvleken så
1: var ju Danmark mycket bättre. Och de fick, ja, gick upp ja. i 2-0. Tjeckien kom tillbaka och var som ett helt annat lag i andra halvlek. Mm. Men danskarna lyckades också visa prov på sin, eh, sin defensiva stabilitet. Det måste man ge dem. Mm. Så de har absolut, på aspekter, aspekterna. Både ha det offensiva mm. och det defensiva. Det räcker ju inte att bara vara def, bra defensivt. Att liksom. ha sina positioner äh, det, som svenskarna verkar tycka. Ja. ja, Och det är inga diskussioner. Kasper Andolberg gjorde ju två mål äh, mot Wales. så då går han in och startar mot Tjecken. Och äh, gör mål igen, levererar. Och sen mm. deras bänk, liksom, Daniel Vass, kommer in. Ja. Istället för Stryge Larsen. Och Paulsen kommer in. Så de har ju... Väldigt, väldigt bra trupp dessutom mm.
0: Aj, nej verkligen inte bara och, elvan mm. och jag satt och tänkte på det för man, man kan ju ändå tänka sig att Danmark skulle ha haft just på det sättet man spelar att man eh, spelar mycket mer offensiv fotboll man har en trebackslinje med tre mittbackar som ju alla är väldigt kompetenta. Eh, även om kanske då Västergård eh, namnmässigt kan ses som den svagaste länken. Som har gjort ett fantastiskt EM. Och jag, jag tror till och med att han gör en framspelning till det 1- eller 2-0-målet här. Men, men eh, man tycker kanske att Danmark då borde släppa till lite fler lägen. Eller åtminstone släppa in lite fler mål än vad Sverige eh, har gjort i EM. Och jag satt och tittade bara för att jämföra lite krast. Man får ju ta hänsyn till motstånd och situation också. Men om vi struntar i det. Så släppte Danmark in fyra mål i gruppspelet mot Sveriges tre. Eller två mm. tror jag Sverige släppte in. Släppte bara in mål mot Polen. Men vi släppte in två mål mot Ukraina. Och Danmark släppte inte in något mål mot Wales. De var med 4-0. Ja. Så att åttondelsfinalen, om vi pausade. Då har båda lagen släppte in fyra mål. Ja. Men hur många mål har Danmark gjort? Hur många mål har Sverige gjort? Ja. Menar, fotboll går ändå ut på att göra mål. Eller hur det är. Ja. Och, och, och då har och då, 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 Danmark... Gjort nio mål ja. eh, fram till åttandesfinalen. Eh, mm. Och Sverige har gjort tre eh, fyra förlåt. fyra, eh, ja. ja, fyra gruppspel och sen fem mot, ja, fem mål ja, ja. totalt. Så, så, det är klart att det är skillnad. Va? Absolut. Eh, ja. så, så att, och det, och då, det här visste statistik. Och, man kan, och då nämnde jag inte ens att Finland och det här med Eriksen och att de mötte Belgien också. Jag menar all respekt för Spanien, men Belgien är väl numret större. Och sen förlorar de också sin bästa spelare i första matchen. Ja, ja.
1: Det är som att vi skulle förlora
0: Forsberg. Ja, ja
1: det är exakt som att vi skulle ja. förlora Forsberg där. Ja, ja. Det måste man också ha i åtanke. Nej, men det är mm. helt annat tillvägagångssätt, måste jag säga. Ja. Och de mm. tänker fotboll på ett annat sätt. Här i Sverige så ja, i ja, ifrågasätter man är Isak verkligen redo att starta i ett EM? Mm. Herregud. N när han är den bä nästa bästa nian i Europa i sin
0: åldersgrupp ja. det är ofattbart det är ofattbart och jag vill ju påstå att det hänger fortfarande ihop med det här som vi svenskar brottas med så mycket som har att göra med jante det måste vara det jantelagen, alltså att alla är lika mycket värda, vi är ett kollektiv vi har en kollektivistisk idé som framgångsrikt har byggt det här landet både politiskt Socialt, politiskt, kulturellt och även naturligtvis även i allra högsta grad. Tomus Söderberg, Lars Lagerbäck, tidigare med Thomas Svensson. Vi har haft det här hela tiden att det är kollektivet som är det viktiga. Det har inte Danmark i samma utsträckning. Mm. Där har det funnits profiler som har tillåtits att få ta plats. Ja. Vi pratade om Loudrupbröderna tidigare. Det är, inga, det är inga kollektivistiska män Nej. som vi pratar om här, eller hur? Ja, men det, det är inte det, va? Och, och jag kan tänka mig det i dagens danska lag också. Det finns mycket eh, individualister också som tar mycket plats och måste få göra det. Eh, ja. Och, och det, det här som är att man måste ju kunna förena detta. Att få ihop individualisterna, att få dem att spela som ett kollektiv. Men naturligtvis spela de bästa spelarna jämt så ofta det går- Absolut. För att få det att fungera. Och det saknas i Sverige. Det, ja. finns, det finns däremot ett annat. Vi måste ju nämna din favorit, absoluta favoritspelare i det, det danska laget. Han är ju ett exempel på det, tycker jag. Mäle. Mäle. Den är gigant. Ja. Till vardags hjärta va? Ja,
1: och han är ju högerfotad spelare på vänsterkanten inått Och Där fick, har man fått kritik. Varför spelar, varför spelar man med en, med en vänster-ytterback? Mm. Eh, som är högerfotad och han har väl bevisat att det spelar ingen roll. Mm. Hans inlägg där till första målet var kanske turneringens inlägg med yttersida. Oh, ja, det oh. var konst. Ett konststycke. Jag skulle, och, vilja,
0: jag skulle vilja se en svensk back slå en yttersida. Tänk <laughs> tänkte Mika Lustig trippar upp till bollen i hög fart och slår en yttersida som landar på Isaks fot. Det kommer han, aldrig hända. Och han, det att han spelar
1: hända. på vänsterkanten.
0: Ja, Bara det, är det helt... att att ja, våra det
1: ytterbackar fattat. ska vara ja. inåtvända, inverted
0: det skulle aldrig hända. vi har ju nej. både Pierre Bengtsson och Augustin Stingsson det, det är det, det 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 vänsterfot
1: man får inte ens nämna sånt i Sverige, vadå? vi spelar 4-4-2 ytterbackarna ja. måste ja, sin respektive fot måste mm. liksom
0: vara vänster om man är vänsterback, höger om man är högerback Mm. mm. Nej, det, det, jag håller med dig. Det är fullständigt uh, oacceptabelt i den svenska modellen. Det, det, det går inte. Uh, men, men, men Mäle då, jag håller med dig. Han har varit fantastisk uh, i hela EM och uh, kommer ju att bli en nyckelspelare. Var en nyckelspelare kan vi säga, i kvartsfinalen kommer att bli, uh, måste bli en nyckelspelare. Mot England. Mot England. Uh, och, och vi ska ju blicka framåt mot semifinalen, men och vi bara knyter ihop säcken och avslutar med den. Sista kvartsfinalen som vi kan städa av ganska fort. Ja, men det var ju ett söndpil det var ju ganska tråkigt att titta på ja, den fotografien. Ukraina
1: jag tycka? Ja. absolut inte upp till dan så då kändes Nej. det ännu surare för Sverige ja. hade det åtminstone gett engelsmännen en, en kamp. Men det här Absolut, var ju liksom... Ja, ja det var värdelöst egentligen.
0: Vi gjorde, vi gjorde ju ingen jättematch mot dem i och för sig i VM, eh, det ska sägas. Eh, de var nu tämligen enkelt. Jag tror det blev 2-0 ja. ganska enkelt. Men ändå... Jag menar, det var ju liten kamp, lite nervositet i alla fall. Men 4-0, och det, det kunde ha blivit mer än det också, ska vi säga. Det var ju, ja,
1: de bytte ju in folk där i slutet, ja. bara för att bara för att lufta några spelare. Det, det var ja. ja,
0: utskåpning, de utklassade dem totalt. Fullständigt. Och Malinowski var skadad också, var inte ja. på bänken. Deras bästa passningsspelare, så att det är klart att det... det ja. Det Men det det då blir man arg, för man
1: tänker ju att Sverige borde ju kört över Ukraina, de är, och så som är 3 eller någonting. Absolut. Men man mm. fegade, blev ja. straffade och mm. engelsmännen visade att, ja,
0: hur man avverkar lag som Ukraina. Precis, och ändå tycker jag inte att engelsmännen, framförallt inte inledningsvis, även om man gör rätt om ganska tidigt, jag tycker inte att engelsmännen på något sätt eh, kör full fart framåt och, och lämnar det torn bakåt. Jag tycker ändå att man fortfarande har det southgatiska i sig att man ja. attackerar med rim och rezon. Alltså det, det är ingen hyperoffensiv här bara för att det är Ukraina. Utan man har en respekt för Ukraina. Eh, åtminstone spelmässigt då. Eh, och, och, så 4-0 är ju väldigt stabilt får man säga. Ja. Eh, och och försvarspelet eh, det ser ju väldigt stabilt ut också. Så att Och Sancho fick starta också så att han av våra bönor kanske möjligtvis. Jo men jag tror att han blev bänkad nästa match. För Saka ja, han var skadad, det var därför. Ja det var det också. Jag tänkte att han vågade med den utsvängningen mot just Ukraina att det var det som var anledningen men å andra sidan fick inte Grealish spela en enda minut så det var Nej, lite märkligt. Det, mörkligt, det handlar om att Saka inte kunde
1: spela och därför fick Sancho spela. Och om Saka är tillbaka mot Danmark så kommer han att starta mot Danmark.
0: Jo, men jag tänkte på Grealish, för jag fick inte spela. Ja, ah, Grealish, så. ja, men... Ja, han fick gillar, inte spela en dem jag,
1: jag gillar Det passar <laughs> det är inte i systemet. systemet. Man måste lära ja. sig systemet, vet
0: du. Ja, just det. Det låter som, som Jan Andersson.
1: Kulczewski, ja, Juventus köpte av 35 miljoner. Nej, men han måste lära ja. sig systemet. Ja. Han måste ju vara taktiskt redo fast när han är skolad i Italien, som är det mest taktiska landet
0: när det gäller fotboll. Ja. och att han spelade en hel säsong i Parma som hade liksom svårigheter att hålla sig kvar i Serie A. Där han absolut, springa hem defensivt. Ja, 10 mot 10 Ja, det är, det är helt otroligt, det är helt otroligt. Så att, ja, nej, man blir bara upprörd när man tänker på det, men, men gratulerar England får vi säga. Äh, återstår att se om Football's coming home klarar de av eh, men
1: de, äntligen ja. får de möta en värdig motståndare i Danmark. Ja.
0: Ja, vi, vi sa ju det också. Vi, vi måste välja och säga det också. Att det är klart att en, en semifinal mot Danmark är ju eh, på alla sätt en dröm. Även om Danmark har kommit ett jättebra EM. Eh, en, en, en kvartsfinal mot Ukraina är ju en otrolig dröm som man inte kan ta. Den svåraste motstånden hittills har ju varit Tyskland eh, som man ju i och för sig hanterade ganska bra. Ja. Med, lite, med lite flyt får man ändå säga det var ju några situationer som kunde ha slutat annorlunda i menar Müller hade ett fritt läge och pratade som, vi pratade om det röda kortet också vi ska inte gå in på det men precis som du säger nu får man äntligen möta, möta Danmark eh, på Wembley också så det är klart för länge längst men bara av den anledningen eh, vi vet ju inte ens om några danska supportrar tillåt släppas in heller så att det är förmodligen ju... inte Förmodligen inte, va? Och de måste sitta i karantän i sånt fall i tio dagar och allt vad det heter. Så att, engelsmännen gör ju allt naturligtvis för att försvåra för danskarna också. Ja. Men det ska bli kul. Det, det jag tycker ska bli roligt är egentligen, jag tänker framförallt på två saker. Och det är att kommer den engelska nollan att vara intakt efter semifrånmötet? Jag tror att svaret är nej. Eh, och nummer två, kan Danmark komma upp i sin absoluta toppnivå? Jag pratar belgen Belgien första halvväg i bokspelet. Där de bara öser på framåt. Orkar de? Orkar danskarna? De har männen att spela det. så. <laughs> och de har, och jag önskar jag jag ju danskor också. Ja.
1: ja, Jag måste ju säga, så alltså det här du, eh, paret eh, Delaney och Höberg eh, också. Det är, vilken ja. arbetskapacitet man har där. Ja, måste man säga. När det gäller arbetskapacitet så är
0: de ljusår för Kristoffer Olsson och Albin Etidal. Ja, verkligen. Och jag, jag måste, vi har ju tittat lite på det danska laget också. Men jag måste säga att när jag bara studerar det danska laget och jag ser också vad de gör så är det en, en stor skillnad mellan det svenska och danska laget. Det får vi ändå säga. Jag tycker väl att Kasper Schmeichel Olsen. det är klart att Kasper Schmeichel är en bättre målvakt. Även om Olsen har gjort ett fantastiskt EM så är ju Schmeichel en, en betydligt mer, han har ju vunnit Premier League, oh. har FA han är ju han är fantastisk. Mm. Så är det bara. Eh, så att, och jag tycker även, du nämnde det på mittfältet jag tycker försvaret ser stabilare ut också. man spelar med tre mittbackar som alla tre har gjort jättebra ja. wingbacksen är mycket bättre det spelar ingen roll om man spelar med Stryge Larsen eller Daniel Vass jag tycker båda är längre bättre än Lustig och Emil Kraft, hur du än och vrider på det eh, så är det så och eh, Mäla är bättre än Augustinsson Ja. Så att, ja, det, det är svårt. Det är väl, det är väl egentligen i, i den sista tredje-delen där vi, där vi möjligtvis de har Dolberg, Brightwhite och damsgård vi har Fsberg eh, kursev och Isak om de som nu startar då, Det är väl där vi skulle kunna mäta oss möjligt. Ja. Så att, ja. Eh, aj, men det blir intressant att se. Det blir ju förhoppas på Italien, Danmark från. Mm. Och vi får nämna också att eh, Schick gjorde mål igen mot Danmark. Eller mål igen i turneringen och också mm. i kvartsfinalen står du på fem mål eller till slut på fem mål. Väldigt imponerande EM av, av, av Patrick Schick. Schick också. Ja, ja Vilken spelare. Ja. En av de som kanske har imponerat allra mest sett i sina förutsättningar också att spela i Schickern. Han har ju burit fram dem på, på egna armar i stort sett helt själv. Lite grann som Lewandowski försökte göra med Polen men, men nej, inte. inte riktigt tryckades. Nej, ja, inte riktigt klarade då. Men... Även om man gör tre mål så är det, det räcker det liksom inte.
1: Ja, hur många ska jag göra? Sju, sex, mm. nej. Ja, stackars han Lewandowski. Du måste göra som eh, fem.
0: <laughs> som ja,
1: stackars ja. Lewandowski. Eh, mm. Ja, och sen har vi ju ett Copa America där Brasilien gick vidare. Just det. Argentina gick vidare, Colombia och. Eh, Peru. Så det blir Brasilien, Peru och Argentina mot Colombia. Messi leder 70-ligan och assistligan i turneringen så han har lite le mm. lekstuga där verkar det verkar som. Mm. Mm. Och det blir väl Brasilien, Argentina i finalen. Det det vilken drömfinal. av ja, vilken ja. drömfinal. Eh, det vore fantastiskt. Men jag måste säga att alltså, disciplinen i Copa America, herregud. Man blir lite bortskämd när man tittar på EM och du vet produktionen och <skratt> ja. eh, plan, alltså fotbollsplanerna är så fina och allt är mm. så organiserat. Så kollar man på Copa America och det är kaotiskt. Massa bråk ja, men... och... Alltså, oh. jag lovar, alltså, det, det var nästan mot eh, Colombia, en avlåsning eh, bara 30 sekunder alltså. <laughs> var... Du blev straffad va, i den matchen ja, alltså, det var det ju det nästan
0: man... slagsmål hela tiden <laughs> Ja, det är otroligt, urgaianerna är ju kända för sin fysiska fotboll också och Colombia, colombianerna är väl, är väl inte mindre kända för det ja, och <laughs> men, och men,
1: Chile, ja, Brasilien var inte mycket bättre det var inte det. Nej, nej. Ja, och Vidal var tvungen att agera någon form av regista register där och det, aj, okay. det, det var blev inte kalla... bra Nej det var, när man har suttit och kollat på EM där i en månad
0: så man blir man lite bortskämd på när det gäller nivån. Mm. Det blir en eh, helt annan nivå, har väl sin skärm också i och för sig, men, men det var väl ovist om Copa America överhuvudtaget skulle eh, äga rum i år med tanke på covid och, och var det skulle hållas, platserna var ju väldigt... Ja. osäkra på vad, vilket land man skulle hålla det. Jag vet att Chile stängde igen helt. och vill inte ha in no, några ja, spelare i sina länder. Så. Ja, men kul. Jag måste bara säga en sak till. Och det är ju, eh, vi måste prata upp lite grann vad semifinalen är spanien italien Ett klassiskt eh, liksom, sydeuropeiskt möte. Och jag, 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 jag sitter bara och funderar på, liksom, jag tror att det kommer bli en ganska jämnt inställning och jag vet att du har Italien som absoluta favoriter men det känns ändå som att Spanien är på gång jag menar, har de kommit så här långt förstår jag vad jag menar det finns någonting som växer i Spanien känner du det eller är det bara nej det räcker så här
1: pojkar <laughs> nu är det dags att åka hem nej men jag tycker att de liksom har snubblat sig fram har inte fått jo, vet, mot Sverige, det så. mot Polen. Alltså, de fick ett, ett där och sen lossnade lite mot, Slo mot Slovaken. Ja, men mot Kroatien då? Kroatien. Ja, det det men... är en
0: meriterad motståndare som ändå mm. men de
1: ändå gör. De släpper in tre mål ja. mot Sverige. De släpper in ja, tre mål. Du vet hur kroaterna blir sent i matchen mm. lite odisciplinerade. Ja. De bytte in fem anfallare. Sådär. Ja, det vet. Och, och sen nu mot Sverige så kunde Schweiz lika gärna ha vunnit den här matchen. Ja, så jag jag tycker sant, inte, av de fyra semifinalager, så tycker jag faktiskt Spanien
0: har eh, imponerat minst. Mm, mm. Jo, absolut. I, i, det, det tycker jag också. Men jag bara sitter och funderar, f finns det en växel till i en mamma som vi inte riktigt har fått sett? Eh, som de ju vet att de måste plocka fram eh, i, i semifinalen. Svårt. Alltså. Alltså, finns det, eller är det, är det, är det en är det en boxare som står mot repen och, och bara kommer få en lucky punch- möjligtvis få in något slag som kanske träffar... Jag vet inte, jag inbildar mig att det finns något mer eh, som truppen vill bevisa- både för media och jag tror att Ulrike verkligen vill det. Han har inte tagit ut någon en enda Madrid-spelare. Eh, han är ständigt ifrågasatt, eller hela laget är ständigt ifrågasatt i spansk media. Det spelar ingen roll vad de gör- så de har ju en hopplös situation någonstans men jag håller med dig, de är inte övertygad men kan, finns det ingenting som kan växa in i det här på något vis och göra en kanonmatch mot Italien Nej, men de är en match ifrån en final och i en final kan ja. allt hända det är sant ja.
1: men italienarna är väl de är värsta, värsta motståndaren man kunde få en semifinal i ja. med tanke på hur bra de har varit och ja. hela truppen är bra egentligen och mm. försvaret tillsammans med Donna Roma ja. som kanske varit en av de bättre målvakterna i turneringen. Mm. Det, blir, det blir
0: väldigt tufft. Men det blir tufft. Man, man vet att... Mm. Och nyckeln, nyckeln är ju naturligtvis att Italien håller ihop kollektivet och också håller, ihop, håller, håller igång bolltempo tror jag. Man får inte vaggas in i det här spanska att man går ner i tempo och blir, får jaga boll hela tiden som ju spanjorerna är väldigt uppe på att flytta boll mm -hmm. och det, det hoppas jag bara inte att vi får se att det blir en ganska tempofattig det finns ju risk för det ja. tempofattig historia 0-0 fulltid om du vet och sen bara går man och väntar på straffar det vore hemskt men jag tror inte att det kommer hända Italien spelar inte så länge. och, och jag hoppas och tror att de kommer sätta Eh, hög press på spanjorerna som ju har problem att förflytta bollen snabbt i backlinjen eh, det var ju också så som Schweiz gjorde sitt kvitteringsmål, eh, schabbel mellan eh, Laporte eh, i övriga backlinjen där ja. så att eh, ja, vi får se och eh, ja vi säger väl att Italien vinner den det är väl både övertygad om och, och vad ska vi se om England och Danmark hjärtat säger ju en sak naturligtvis ja. För våra vita rådregorlighet. Vi, vi kan inte hålla på England. Det går inte. Nej, Varför? det går inte. Det, det ja. Varför ska man också kolla på fotboll om man inte vill att England ska flora liksom? <laughs> ja. Det, det är otroligt vilket hat vi håller mot det här. men det är för att de är så kaxiga. Och ja. Dan Danmark, danskarna är ju också kaxiga men de är på något sätt lite mer älskvärda. Jag vet inte, det är någonting ja, med Det är heller att de
1: vinner. Och sen, visst, ja. Det finns ju rivalitet mellan Sverige och Danmark. Ja, men jag tycker bara att det här, borde, det här borde fungera som en spark i svenskarnas rumpor. Mm. Att de måste ta tag och tänka fotboll på ett annat sätt. För danskarna ja. har nu bevisat att, verkligen att det går. Precis. Eller hur? Att spela Precis. en offensiv, attraktiv fotboll när det spelar material inte är. Det är inte så långt ifrån det svenska. Precis. Så man måste börja kunna tänka lite, lite mer progressivt det här i Sverige det. när det gäller ja. taktik och hur man
0: går matcher till mötes, beroende på motstånd och så där. Precis. Och man pratar ju ofta om att Sverige är ett så litet land högst upp i Norden och vi har så få invånare. Jag menar, Danmark har hälften så många invånare De har drygt fem miljoner invånare. Så Jag tror att Sverige är på tio nu. Så mm. att jag menar, det, det går ju inte längre, eller hur? Att, att, att prata i dessa termer. Att klimatet skulle vara bättre i Danmark. Ja, det, det är möjligt någon grad det. Ja. Jag, jag tror knappast att det är det som färre avgörandet. Utan precis som du säger, det, det finns en mentalitet, en fotbollsfilosofi, eh, som är lite mer sydeuropeisk, eh, som, som präglar tror jag i alla fall dansk föreningsfotboll ända ner på grästrotsnivå ja. och, och den skulle jag vilja ha lite av jag skulle vilja eh, jag skulle nästan att du och jag åkte ner och, och granskade Danmark och tog, tog reda på vad är det för nycklar som de ja. här danskarna sitter på så, som vi kan ta till oss i, i, i Sverige för det, för det tror jag faktiskt behövs och det ska man inte skämmas för att vi behöver det
1: eh, Tänk så här, och, om Eriksson ja. till exempel skulle spela eh, för Sverige att han var svensk med samma färdigheter Mm. då skulle han ju spela på vänsterkanten som en inåtvänd ytter eller på högerkanten mm. han skulle inte få spela centralt nej, nej. som en offensiv mittfältare det skulle inte ens finnas utrymme för honom att spela på den positionen där han är som bäst mm. men i Danmark så liksom ja. man använder spela så här är det. i Danmark ser man vilket spelarmaterial man har, kolla på mm. motståndet och då väljer man de formationerna som är bäst för spelarmaterialet man har, i Sverige så har man ett spelsystem man har fyra, fyra och mm. Och det spelar ingen roll vilka spelare det har. Oh. Det spelar absolut, för Kulusevski ska spela offens i mittfältet egentligen. Som en trekvartista mm. Det skulle tror jag att han skulle ha bäst i antingen fyra, två, tre, ett eller något liknande. Oh. Men här måste han antingen spela som en anfallare i tvåan. Mm. Eller så måste han spela på högerkanten och vara en inåtvänd ytter. That's it. Mm. Det finns mm. inga andra möjligheter för honom. Och det är otroligt
0: begränsande. Nej, precis. Yeah. Nej det är inte bra och ja, precis som du säger Danmark får ju verkligen ut maximalt också av sina spelare jag menar det är ju lite okonventionellt om man får säga så att spela tre mittbackar i en trebackslinje mm. Jag menar Janne, Janne får ju liksom han, han ser ju fantombilderna han, han, hör som, han tror inte att det är sant tror jag Och att det... bägge
1: ytterback, alltså ytterbackar yttermittfälterna är högerfotade som Mäller ja. och Cyril
0: Precis, och att de är wingbacks att spela med ja. wingbacks överhuvudtaget det, det, alltså inte renodlade mittfältare kontra ytterbackar bara det ställer ju till det också eh, och, ja. och sen ha två liksom spelfördelare slash och det är det här som är roliga, både Delaney och Höjbjerg är ju grovjobbare som mm. kan hantera boll och flytta boll framåt, båda ja. två gör det väldigt väldigt bra eh, och, och egentligen finns det inte plats egentligen för båda två, om nu Eriksen hade varit fullt frisk, kanske inbildar jag mig men, men Och sen har man Brightwhite och Dammsgård på kanterna som ytterligare offensiv kraft som ja. levererar bollar till Poulsen dolberg som är där framme nu. Jag menar, det är fantastiskt att se. Han får verkligen ut maximalt av det danska laget. Precis som du säger, spelsystemet anpassar han efter det material han har. Inte tvärtom. Mm. Och det är bara med Danmark.
1: Ja. Ja. Och i Sverige kommer alltid vara 4-4-2 oavsett mm. vem det har. Skulle kunna ha Lionel Messi i truppen. Och han skulle ja. få spela inåtvänd eller ja. anfallare. <laughs> I och för sig oh, han är, oh, ja. oh, oh. Han skulle inte han, få han skulle klara av det i och för sig. Ja, ja, han skulle säkert ja. dominera ja. fullständigt.
0: men ja. Du förstår vad jag menar. Precis, precis. Ja, det, det, är, och det Just att man inte tummar på det defensiva arbetet. När man, när man spelar en sån attraktiv fotboll. Det är nästan det som imponerar mest på mig med det danska laget. Att det, det ser väldigt stabilt ut också. Mycket stabilare än många ja, av Sveriges matcher. Men jag ska vara ärlig faktiskt. Det är så
1: här, det är argumentet. Ja men Sverige kan inte spela offensivt. För vi såg ju ja. Nations League. Du vet, vi måste spela mm. riskminimerande. Men jag håller mm. inte med. Om man håller intensiteten. Som mm. danskarna eller italienarna gör. Mm. Så försvarar man också. Med sån, i,
0: samma intensitet som man anfaller. Mm. Mm. Då kan man fortfarande spela offensivt. Ja. Precis. Jag håller med och jag tar bara det med mig som Jan Andersson sa. Han blev ju förvånad att han fick kritik efter Spanien-matchen- med tanke på resultatet. Men han menade att om man tror på fullast allvar- att man ska gå till, åka till Sevilla i 40-graders värme och anfalla- då är man dum med huvudet, mer eller mindre. Och menar, det säger ju allting om vad han har för inställning. För att, och det här är nästan det viktigaste- det svenska försvaret var inte särskilt bra egentligen mot Spanien, utan vi släppte till många målchanser. Kunde det, bli så, så, det kunde ha blivit fyra. Alltså, han har pågått att den matchen borde ha slutat 3-1. Marcus Berg är mål på det där friläget så vi får. Ja. Visst, absolut. Och tre mål om vi inte, inte hade haft Olsen i mån. Ja. Det, det håller liksom inte den här argumentationen. Liksom. Och Janne kommer undan och säger, jag tycker nästan att det är bättre att våga spela fotboll och kanske torska den matchen. Ja. Våga. Lite som Danmark. 2 mot Belgien. De torskar. Men de spelade väldigt bra fotboll. De har absolut ingenting att skämmas över. Nu får ja, de det belöningen. Deras grej. Ja.
1: Belöningen kommer nu. Se och, de kan mm. gå hel, de kan vinna EM. Och ja. så sitter vi här hemma och tänker ja, men spelsystemet då? Och mm. 4-4-2. Är Kulusevski redo?
0: Ja, ja, då får Nej. vi ta det. Ja, vi får ta det. Och ja... Vi kanske ska runda av med de orden. Jag tror också att Danmark verkligen kommer bjuda upp till dans. Jag hoppas och tror det. Och Jag hoppas framförallt att man gör sin bästa match när det verkligen behövs. Det här är otroligt viktigt. Jag tror inte att man är slitna utan man har stärkts av det här spelet. Den här sammanhållningen, incidenten med Eriksen. Självförtroendet som har byggts in. De vet att de faktiskt kan slå England. Och de har gjort det förut. Visseligen Nations League som vi pratade om innan. Ja. Jag tror att det kan gå riktigt bra. Jag hoppas bara att man gör en riktigt, riktigt bra match också. När det krävs som allra mest. Absolut. Jag ser att Danmark vinner på straffar. Oj. Jag tror det blir 1-1 ett, ett fulltid och så tar Danmark det på straffar. Ja, och kör. i andra matchen. Ja, vad, säger du på, vad säger du på Danmark? Ja, jag ser Danmark vinner under 90 minuter. 2-1 Danmark. kaxit. Ja, väldigt kaxigt. Ser du rubrikerna i The Sun efteråt? Disaster England. Do all our foods. <laughs> eller något sånt där. De brukar ha så häftiga rubriker. Ja. Det är säkert och för... någon som får rött kort. Vill ja. ha förnedrat sina, sina egna landsmän. Precis. Och sen så säger jag faktiskt. Jag tror ändå. Jag tror att den matchen kommer att bli jämnare. Alltså Spanien och Italien. Än vad folk tror. Jag tror att det kommer att vara... Jag säger ettet där också fulltid. Men jag tror att Italien avgör under förlängningen. Då kommer inte Spanien åka. Ja, jag tror också jag Tror samma sak. Mm. Då har vi våra, våra tips redo. Och så får vi sammanfatta det här eh, emet eh, ordentligt. Och ta ut våra eh, små guldkorn. Vi har ju nämnt några. Naturligtvis Mäle har vi ju. Och Spina Sola som var väldigt kär också. Ja. Med en avsliten hälsena. Av det de senaste rapporterna. Ja, ja. Han blir borta med ett år minst tror jag. Det. Hur ja, det, min det, sex... det. Fitzel kommer tillbaka efter sex månader. Kommer inte till... så snabbt? Ah, ja okej. Okay. Ja. Mm. Jag tror, oh, herregud. Ja. Det är ändå väldigt långt. Ja. Vi får hoppas att han inte slarvar med reabeln. Och att eh, allting går bra med det. När han ska gå under kniven så att säga. Ja.
1: Mm.
0: Yes. Vi säger så. Ja, det är vi. Tack för idag. Och Tack för idag. Eh, adios. Adios.